0: Ce înseamnă cuplu împlinit în zilele noastre la noi în țară? Care sunt provocările și de ce resurse au nevoie un cuplu ca să trăiască o viață frumoasă în doi? Școala pentru Cuplu a derulat primul studiu calitativ pentru a înțelege ce fac diferit cuplurile care cresc împreună. Am povestit până acum cu 28 de cupluri și ce am aflat este că există trei zone majore care le descriu fericirea în doi. 1. Trăiesc și împărtășesc viața și bucurile vieții împreună. A doua zonă este faptul că sunt conectați emoțional și că știu cum să facă ca să vibreze împreună. și 3. Construiesc zilnic și ghidați de proiectele majore comune și de valorile lor comune și văd relația ca o construcție, nu ca ceva care vine ca dat. Am fost curioase să explorăm de asemenea și ce competențe cheie au aceste cupluri împlinite și ce am notat a fost așa. Aceste cupluri au așteptări realiste față de relația lor, adică se așteaptă să aibă o relație la care contribuiam amândoi. A doua competență este că ei comunică deschis, profund, onest și des. Asta înseamnă și că nu fug de conflicte, ci stau și le discută până le înțeleg. A treia competență este că prioritizează viața sexuală și văd în viața erotică o formă, de fapt, de conectare emoțională. A patra competență este că practică recunoștința zilnic față de cuplu și față de partener, și poate ultima, dar poate cea mai relevantă în acest context actual, este că își exersează reziliența, adică nu fug de stres, ci știu cum să treacă prin el. Cu grație! Salut și bine ne reauzim la Mind About Love! Sunt Mara Bria și te invit în acest episod la o conversație cu Domnica Petrova despre rezultatele primului studiu calitativ derulat de Școala pentru Cuplu, care arată ce înseamnă un cuplu împlinit în România de azi. Salut, domnica! Mă bucur tare mult să fim uh, aici și să avem contextul în care să vorbim despre ceva foarte drag nouă, despre un proiect provocator, primul din România. Uh, ne-am întâlnit aici să vorbim de fapt despre uh, ce face un cuplu împlinit în România de astăzi. Și aș vrea să discutăm puțin despre contextul în care se întâmplă acest studiu calitativ, adică proiectul și mai apoi să punctăm ce-am aflat prin acest studiu calitativ Așa că te rog dacă poți să ne povestești puțin despre acest proiect câștigat de școala pentru cuplu, primul din România Și după aceea să despachetăm mai fin rezultatele primului studiu de cercetare în, în acest
1: Da. Mă bucur mult de tot, uh, mai ales că una din uh, misiunile principale ale școlii pentru cuplu uh, a fost și este tocmai susținerea atât a tinerilor cât și a adulților uh, de a avea o viață împlinită, de a contribui noi ca școală la, o, la educația cuplurilor, însă pentru asta. Aveam nevoie de date. Aveam nevoie să înțeleg și să înțelegem uh, care sunt uh, nu știu, dificultățile cuplurilor din România, uh, ce se întâmplă cu cei care au o viață împlinită și cum le reușește asta. Uh, pentru că sigur că avem foarte multe și ne raportăm la foarte multe studii din alte țări, foarte valoroase, însă era foarte important și pentru mine și pentru oamenii pe care am întâlnit să avem și datele din țara noastră, tocmai pentru a crește și credibilitatea și a identifica acele puncte valoroase care să ne ajute să facem schimbări. Și când spun schimbări mă refer la fie la o formă sau forme prin care putem preveni divorțul și rupturile dureroase și știm din cercetare că putem să facem asta și studiul încearcă să se uite firesc și la acest aspect, ce fac cei care Reușesc să depășească momentele critice într-un mod cât se poate de înțelept și care sunt instrumentele sau abilitățile pe care le-au folosit și e bine să știm ca să învățăm de la ei. Pe de altă parte e important să ne uităm și la convingerile cele mai frecvente, care sunt așteptările pe care le are cu. Le au cuplurile din România, tocmai pentru că știm cât de mult ne influențează modul în care gândesc ceilalți despre căsnicie, cuplu, relații, și cum noi, ca școală, am putea contribui la o educație care să susține, de fapt, relația și nu să o împiedice sau, să, sau nu s-o, să-i creze și mai multe, nu știu, dificultăți. Și aici îmi vine în minte două convingeri, una că căsnicia e un lucru care nu duce la împlinire și fericire, ci din potrivă. e un moment de pierdere și am auzit mulți care percep căsnicia, ca mai degrabă o pierdere. Uh, și o altă convingere, încă frecventă, uh, are legătură cu uh, așteptarea unui eșec sau uh, o teamă de eșec uh, în privința unei relații de lungă durată. Uh, mai ales că, nu știu, prietenii, colegii, poate cunoscuții nu au relații grozave și atunci. Uh, Foarte mulți și tineri, dar nu doar tineri, percep relația de lungă durată, satisfăcătoare ca un ideal la care nu pot ajunge și cu multă teamă, cu multă frică. Și cred că acest studiu... Pe de o parte, o să ne dea anumite repere Repere legate de ce înseamnă o relație care să ne împlinească Ne ajută pe noi, ca specialiști, să identificăm și acele provocări sau convingeri Sau practici care pot sabota o relație satisfăcătoare pe termen lung Și putem cumva dezvolta programe și de prevenție și educaționale, dar mai cred că studiul va da multă speranță multora, mai ales celor care își doresc o viață împlinită și își doresc să audă și din poveștile celor care au reușit să învețe unul despre celălalt și au mai multe instrumente despre cum pot avea și ei o viață împlinită. Deci mi-aș dori foarte mult că acest studiu să aducă speranță, încredere și repere sănătoase pentru o viață de cuplu care să îi împlinească pe termen lung și să scadă cel puțin în convingerile cele mai frecvente acest sentiment că nu e posibil să ai o relație pe termen lung care să te împlinească și că mai degrabă te așteaptă un eșec sau dezamăgire, sentimente și poate că relațiile bune sunt relații mult prea rare și nu putem spera la asta. Doresc să sperăm fiecare dintre noi la o viață care să ne aducă bucurie.
0: Ce cadru frumos ai setat pentru... A vorbit despre acest studiu calitativ, într-adevăr aș putea completa ce ai punctat tu cu ce a fost acest studiu A fost un studiu calitativ, adică am derulat 28 de interviuri structurate, adică după un ghid, împreună cu colegele noastre Nora și Ruxandra Și toate aceste întrebări și discuții au fost gitate de întrebarea ce face în România de azi ca un cuplu să fie împlinit. Și asta avea încă două obiective mai mărunte, să înțelegem care sunt resursele unui cuplu și care sunt provocările acelui cuplu. A fost o experiență foarte plăcută și pentru noi și și pentru cei care au participat la interviu. A fost un spațiu în care s-a cunoscut și cuplul a avut și cuplul un spațiu în care să se cunoască altfel și să pună în cuvinte experiențele lor, care nu au momente, au rar momente care pot să discute despre spațiul lor comun ca și cuplu. Și aș vrea să punctăm ce am găsit din aceste interviuri. Ne-am focusat în principal pe acele cupluri mature, care au o de lungă durată, cu sau fără copii, cu sau fără căsătorie. Și am găsit că un cuplu împlinit are trei ingrediente cheie de care are grijă. S-au adunat foarte frumos în trei zone, trei teme și prima care a apărut a fost zona de, am numit-o noi, împreună. Adică experiențe împărtășite împreună în cuplu. Asta înseamnă că un cuplu împlinit își trăiesc și viața împreună împărtășită cu bucurie. Asta înseamnă că ei au activități Care le fac împreună Ca hobby-uri, plimbări Ies în oraș Au inclusiv vacanțe în doi Sunt un cupluri care se bucură Râd împreună Au acel umor care îi apropie Și știu să-l folosească în cuplu Ca și zonă de apropiere Aș spune la această temă De a împărtăși experiențe împreună Că poate fi și o provocare pentru unele cupluri care ajung să se îndepărteze și să uh, domine zona de cuplu acele uh, acea distribuție de start administrative. ajung să fie simpli gestionar de sarcini. Asta poate fi reversul medaliei, dacă nu este grijă de această uh, împărtășire în doi, se poate ajunge în acea zonă de uh, îndepărtare prin grijă doar față de gestionarea stăscuri administrative. La fel pare să fie provocatoare această zonă de a împărtăși bucuria vieții în doi în momente dificile, fie după nașterea primului copil sau în momente ca depresia unul dintre parteneri sau momente de pierderi financiare. Ce am observat din această zonă de experiențe împărtășite, există acea zonă de bucurie în doi și acea nevoie de a avea și Experiențe, fiecare partener separat, însă multe cupluri par să se bucure doar în doi. Partea de comunități de cupluri care să contribuie la această. să susțină acest cuplu, par să fie mai rare. Puține cupluri vorbeau de grupuri, de cupluri cu care petrec timp frumos împreună. Mai degrabă exista un singur cuplu de referință, părinții sau un alt cuplu de prieteni, dar mai rar. Și asta mi se pare uh, un aspect important de punctat pentru că poate fi o resursă un spațiu care să susțină foarte mult cuplul, un sprijin pentru cuplul, o comunitate.
1: Perfect. Și aici, Mara, dacă îmi dai, voie aș să punctez ideea asta de comunitate, care e foarte, foarte valoroasă, pentru că uh, Cupluri izolat, chiar dacă are o viață care să îi împlinească în prezent, pe termen lung, cumva înseamnă mai multe provocări și poate unul din să spunem obiectivele școlii și e un feedback pe care l-am primit de la cuplurile care au participat și la programul Train 2 este tocmai de a ne sprijni unii pe ceilalți în a crea aceste comunități a fi aproape de alte cupluri de a, de a avea prieteni care au aceeași viziune asupra relației tocmai pentru că Așa cum vorbeam într-un episod anterior, contează foarte mult convingerile și obișnuințele practicilor practicilor prietenilor noștri când vine vorba de iubire și căsnicie. Și atunci, da, aici va fi unul dintre, să spunem, obiectivele noastre ca și școala pentru cuplu de de a crea aceste comunități alături de cei care sunt deja convinși că au nevoie de o comunitate.
0: Și uite, discuția legată de comunitățile de cuplu pregătește și introduce foarte frumos a doua temă pe care am observat-o în discuțiile cu cuplurile și anume faptul că acele cupluri care au o viață în doi, împlinită, satisfăcătoare, vorbesc despre o formă de conectare și congruență emoțională. Adică cei doi sunt în contact cu emoțiile lor și le exprimă într-o formă onestă și uh, deschisă și reușesc unul să-și răspundă celuilalt acestor nevoi emoționale. E ca un fel de vibrație comună în care cei doi uh, știu că e nevoie să aibă grijă și să contribuie la această formă de conectare. Această conectare emoțională care părea să predomine discuție dintre multe cupluri foarte multe dintre, acești, dintre partenerii de cuplu recunosc că nu înseamnă doar discuții, ci înseamnă și o conectare emoțională prin grija față de viața sexuală. Multe cuplu recunoșteau că, într-adevăr, frecvența vieții sexuale este un indicator important care susține, de fapt, calitatea vieții de cuplu, însă, dincolo de această frecvență, Viața erotică are un rol de a apropia, de a-i aduce mai aproape pe cei doi, emoțional, nu neapărat fizic. Și atunci fiecare dintre cei doi parteneri de cuplu au grijă față de zona emoțională, o exprimă într-un mod autentic deschis și ajung să fie conectați. Au grijă să fie acolo, să fie un doi împreună conectat. Asta înseamnă că acele cupluri reușesc să se coordoneze implicit, să se sprijine, să-și ofere sprijin invizibil, fie în sarcini zilnice, cum ar fi, facem o prăjitură împreună și tu mă ajuți, fără să-și cer în cuvinte acest lucru, dar și în momente dificile în care unul dintre partenerii de cuplu, de exemplu, poate avea momente moment de uh, tristețe profundă și partenerul este acolo și îl sprijină. Um... Ce am observat din nou pe, legat de această temă de conectare emoțională este că zona de sex și bani sunt motiv fie de apropiere, fie de luptă. Însă, după cum vorbi punctase până acum, acestea pot să fie, de fapt, doar unele de suprafață, motivele reale să fie mai profunde și atunci aceste cupluri care au o, o viață satisfăcătoare în doi Reușesc, printr-o comunicare deschisă și profundă, să ajungă la cele nevoi emoționale. Asta dacă cei doi sunt într-adevăr conectați și știu să aibă grijă de această conectare dintre ei.
1: Da, în primul rând, ce caută foarte multe cupluri sunt aceste repere, tocmai pentru că modelele sau experiențele prietenilor, colegilor, nu sunt în prezent un reper, au nevoie să știe către ce să se îndrepte. Adică cum arată un cuplu sănătos, un cuplu care să evolueze într-o direcție bună și un efort care să-i apropie pe cei doi, dar în în același timp să le și permită păstrarea și evoluția propriei identități. Să nu se piardă relația cu celălalt, să aibă un grad de autonomie, dar în în același timp să rămână împreună. Și cred că asta este principalul câștig al studiului, faptul că oamenii Pot avea aceste repere, e ca un ghidaj, așa, ca o hartă care îi pot sprijini. Pe de altă parte, așa cum ai punctat, e important și în procesul terapeutic, dar și așa pentru un cuplu preocupat de viața lor, să aibă conversații cel puțin pe cele trei zone, adică lucruri pe care le fac împreună, cum împărtășesc experiențele, să rămână conectați unul cu celălalt, pe de altă parte să și prioritizeze viața lor sexuală, să aibă mai multe conversații despre, nu știu, nevoile erotice, pentru că din observațiile mele din terapie, cumva, destul de. sau sunt doar câteva cupluri care aduc în conversație viața lor sexuală. Poate dacă tu, ca și terapeut, nu abordezi acest subiect, s-ar putea ca el să apară în conversație foarte târziu sau mult prea târziu. Și cred că e important să. Și, și ca terapeuții să puncteze uh, toate zonele uh, relevante pentru uh, satisfacția unui cuplu, uh, tocmai pentru că să o să le dea mai multă Mai multe certitudini, o zonă de confort, poate predictibilitate, mai ales că cei care caut ajutor sunt adesea într-un moment dificil, inconfortabil și au nevoie de speranță și încredere că lucrurile pot funcționa diferit, fără să se piardă în tot hățișul emoțional și, nu știu, multe reproșuri, resentimente care evident sunt foarte dureroase. Însă mai e un punct important pe care l-ai punctat și tu. Cred că este de asemenea foarte valoros ca cei doi parteneri să-și observe acele nevoi profunde emoționale care de fapt adesea sunt cauza multor conflicte deși aparent identifică cauza conflictelor în, în altă parte, nu știu, de la certuri legate de, nu știu, bani, copii, nu știu, curățenie în casă. De fapt, sunt motive superficiale și înțelegerea motivelor profunde poate aduce mult mai multă liniște unui cuplu și mult mai multă, de fapt, înțelegerea modului cum Nevoia lor poate fi împlinită într-un mod diferit de, nu știu, cum să, gest, cum să negociezi cu partenerul, ce înseamnă, nu știu, curățenie în casă sau ce înseamnă o gestionare echilibrată și echitabilă a banilor. Deci cred că astea sunt punctele importante. În primul rând reperele, a avea conversații despre aceste subiecte, fie că vorbim de viața noastră fie fiecăruia sau de uh, un sprijin din partea unui terapeut de cuplu uh, și în același timp a ne uita la uh, nevoile profunde uh, care pot să fie cauzele uh, multor tensiuni personale uh, și ale cuplului încă nerezolvate uh, și ne. am observat, um, mai ales în, în um, întâlnirile mele cu uh, foarte multe cupluri, uh, în mod special uh, în momentul în care ei... Uh, simt că viața lor devine din ce în ce mai așezată, este că ce fac aceste cupluri își sunt conștiente de faptul că au nevoie de o identitate a cuplului pe care să-și o asume, pe care să o aleagă ei, dincolo de experiențele lor anterioare, nu știu, din familiile lor de origine, nu știu, din celelalte experiențe care le-au format anumite convingeri sau obișnuințe nu întotdeauna sănătoase. Adică cumva sunt cuplurile care nu mai sunt în acea, de mult în acea etapă în care nu știu, îi văd pe părinți în, în gesturile partenerilor sau în gesturile lor cumva au conștientizat care sunt acele mecanisme pe care și le-au format în timp și uh, își creează alte resurse uh, care uh, converg către o identitate aleasă de ei și la fel o identitate a cuplului uh, dincolo de trecutul pe care l-au avut. Adică știu să, știu să ia din trecut ce este foarte valoros din experiențele pe care le-au avut, știu să... Uh, Ia din din diferențele lor lucrurile valoroase cumva diferențele nu mai reprezintă o sursă constantă de certuri sau sau nevoia de a-l schimba pe partener ci din potrivă oportunitatea de a evolua și de de a-ți păstra propria identitate (laughs) și sigur că asta duce la o evoluție a cuplului Și asta mă bucură, pentru că arată o anumită etapă și o anumită evoluție a cuplului către o identitate care este mult mai mult în controlul lor. Nu nu este ceva ce, nu știu, e un dat, e ceva ce este în puterea ta să construiești, apropo de... ce înseamnă iubire, această experiență de uh, siguranță și vitalitate pe care o construiesc cei doi, și o văd la foarte multe cupluri care sunt în această etapă de, uh, de a fi mult mai conștienți unul de celălalt și cuplul devine mult mai conștient cu o identitate creată de amândoi.
0: Mulțumesc pentru completări. Uh, aș vrea să sumarizez a treia temă care am găsit-o în interviuri și care a arătat că pentru multe cupluri împlinite satisfacția apare și dintr-o congruență asupra vieții, modului în care ei văd viața și atunci cuplul apare aici ca o construcție comună la care contribuie fiecare dintre ei câte puțin prin gesturi mici, zilnice, dar și printr-o potrivire cu ce proiecte majore de viață au ei și ce valori. Și pentru ca un cuplu să aibă această viziune comună, ca să poată să construiască, e nevoie de, cum spuneai și tu, o cunoaștere, o maturizare a fiecăruia dintre ei și un proces de dezvoltare care permite mai apoi cuplului să, 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 să crească și să crească și partenerii împreună și și cuplul. Și pentru ca această construcție să se întâmple în fiecare zi, spuneau culturile foarte frumos că E importantă recunoștința Adică nu te bucuri Nu privești cuplul ca ceva dat Ci e ceva de care te bucuri să-l ai Și ai grijă să Crească prin gesturi mici Vorbeau de asemenea De acea acel sprijin invizibil Sau acea coordonare implicită dintre ei Care poate însemna Inclusiv de la sarcini mărunte Până la acea zonă emoțională În care ei știu să se sprijină unul pe altul în momente mărunte Sau mai complicate și uh, aș încheia acest, aceste trei teme, punctând uh, câteva competențe cheie care par să susțină un cuplu împlinit, și uh, aș menționa, cum deja am spus, recunoștința. Apoi, cum ai punctat și tu, domnica, acele așteptări realiste, adică așteptări legate de o relație împlinită, la care contribuim amândoi și nu o relație uh, idealizată, care e ruptă de un context actual și care nu presupune efort. Asta înseamnă, de fapt, așteptări realiste și, atenție, și la ce repere uh, își folosesc cuplurile pentru a-și raporta relația ca, uh, împlinită sau nu. Ce spuneai și tu, le de cele comunități care pot să fie repere, care pot să susțină un cuplu. Uh, o altă competență foarte importantă pentru cupluri este uh, deschiderea spre o comunicare profundă, onestă, mai ales în conflicte. Este un mit să credem că un cuplu împlinit nu are conflicte, ba din potrivă, au conflicte. Uh, doar că diferența față de un cuplu venit și un cuplu care are dificultăți este că aceste cupluri împlinite stau în conflict și stau împreună. Adică nu le evită, nu fug de ele, ci stau și le despachetează să vadă de cap care este cauza celor discuții contradictoriu. Nu se deconectează de ei, ci sunt împreună și dispuși să-și înțeleagă perspectivele. La fel e foarte importantă zona de reziliență și de a exersa aceste abilități în cuplu, pentru că știm și din studii că nu e suficient ca un cuplu Să înceapă cu parteneri care sunt suficient de maturi E nevoie ca ei să și exerseze aceste abilități Adică să treacă prin situații dificile Dar să treacă împreună și să treacă cu Grija față de cuplul care îl construiesc împreună
1: eu mulțumesc mult și o să continuăm oricum cu rezultatele cercetării, chiar în timp ce vorbeai așa de frumos, îți propun ca un următor episod să fie și despre observațiile tale, cu privire la cuplurile care încă nu sunt în punctul nu știu, unei așezări sau conștientizări, ci, din potrivă, încă destul de departe de ei personal și de ce înseamnă o, o relație cu o identitate a ei sănătoasă pentru amândoi parteneri. Și, mă rog, și sigur, provocările pe care le au aceste cupluri. Poate fi conversația de mare ajutor pentru cei care sunt acum într-un impas și au nevoie și să-și înțeleagă poate felul în care își sabotează confortul personal, evoluția și satisfacția în relația cu partenerul. Și mă bucur mult că am început un parcurs apropo de cercetare împreună. Cred foarte mult că va, va fi de foarte ma, vor fi de foarte mare ajutor rezultatele cercetării și pentru campanie, și pentru nu știu, reperele de care avem cu toții nevoie și să, ne, să putem conta pe, pe ce descoperiți voi, pe ce descoperim împreună.
0: Da, mulțumesc frumoasă încheierea acestei discuții Foarte interesantă într adevăr pentru că multe cupuri Se află în acea etapă Și multe cupuri spun Că pentru ei a fi împreună Înseamnă un parc, O zonă în care să crească Și atunci, într-adevăr Ne uităm cum putem să susținem Și care sunt provocările acelor, Acele etape Îți mulțumesc, domnica Rămâne atunci să ne reauzi
1: Mulțumesc mult de tot.